0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Você recebe um kit em casa e esfrega um suave dentro da bochecha para recolher a saliva. Depois armazena num frasco com um saquinho especial e envia pelo correio para análise. Algumas semanas depois, o laboratório te envia o resultado com uma série de informações relacionadas à ancestralidade, saúde e bem-estar. O que foi descrito agora é o procedimento de um teste genético. Para conhecer mais detalhes, vamos conversar com a Lausiane Andrade, que é biomédica e tem experiência na área de genética humana. Bom dia, Lausiane.
1: Bom dia, Pedro. Tudo bom?
0: Tudo ótimo e contigo. Um prazer ter você aqui com a gente.
1: Tudo bem. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que bom estar aqui para juntos nós entendermos um pouquinho mais sobre testes genéticos.
0: Então, vamos lá. O que, de fato, é um teste genético?
1: Bom, teste genético seria todo aquele teste que avalia o seu DNA. E a gente tem que pensar que existem dois tipos diferentes de testes genéticos. Que tem aqueles preditivos, que as pessoas não têm nenhum tipo de doença. Por exemplo, a pessoa é, quer saber se tem um ancestral em comum. Então, ela vai lá, faz solicita pelo correio, ou solicita por um e-mail ou por um site e vem na sua casa um teste. Isso é um teste genético, avalia o DNA da pessoa para saber se ela tem correlação. É um teste preditivo. Ou a gente tem também o teste diagnóstico, que é a pessoa que, por algum tipo, alguma eventualidade da vida, ela tem uma doença, e essa doença a gente vai avaliar. Por exemplo, uma pessoa que tem um tipo de câncer. Um exemplo de câncer de mama. A pessoa tem um câncer de mama, ela tem uma irmã que teve um câncer de mama, ela tem uma, um pai que teve um câncer de próstata. Então, a gente vai fazer uma avaliação se aquele câncer que ela teve tem uma possibilidade de ter ligação com síndrome de câncer hereditário. Então, a gente vai fazer também um teste genético. Todo aquele teste que for avaliado o DNA, a gente pode englobar, de um modo geral, como um teste genético. O teste de Covid seria um teste genético, a princípio, que é amplamente agora divulga é, divulgado na época do PCR, que a gente conhece.
0: Uhum. É esse teste que a gente recebe em casa, que está sendo oferecido pela internet, que dá para comprar uhum. e receber em casa, ele faz essas duas análises? Ele mostra tanto a ancestralidade quanto, por exemplo, se a pessoa tem predisposição a alguma doença?
1: Então... Os laboratórios, alguns laboratórios trabalham com vários, valia, várias linhas de pesquisas para os testes. Funciona assim: alguns trabalham exclusivamente com ancestralidade. Nesses testes, é, eles avaliam marcadores, primeiro o DNA extraído, chega na sua casa um kit, e você ou col coleta saliva ou algumas células. Da boca em si, como um, um cotonetezinho suave que a gente já conhece. E aí você manda pelo correio. Cerca de três, quatro semanas chega para você o resultado. O seu material, ele ali é copiado, eles aumentam a quantidade do, CNA, do seu DNA numa reação que todo mundo já conhece, que é a reação do PCR, que é a reação da polimerase em cadeia. Uhum. A partir que daí. É a mesma que é feita gente... no
0: teste da COVID.
1: Exatamente, é a reação base para todo o teste de DNA, porque imagina, a gente tem uma quantidade muito pequena de DNA, então como uma quantidade é pequena, a gente precisa avaliar aquilo, então para ficar uma melhor avaliação, eu vou aumentar a quantidade daquele material com uma, digamos assim, uma, uma substância sintética, para fazer com que aquele seu material seja comparado com algo, uma biblioteca. Uhum. Esse é o princípio dos testes genéticos. No teste de ancestralidade, é, eu vou avaliar alguns marcadores em si, que têm relação com populações e grupos genéticos, grupos éticos. Alguns marcadores, eles têm relação com a população inglesa, ou escandinava, ou italiana, então eu tenho um teste específico para ancestralidade. Só que esses mesmos laboratórios, eles podem vender também nesses testes um plus, que seria o quê? dá a possibilidade para saber como está a sua saúde, uhum. e falar assim, olha, eu estou fazendo esses marcadores, mas eu também tenho marcadores de outros genes, e aí que pode estar tá um problema. Porque, imagina, você ter uma noção de que você tem uma porcentagem de 20% que você faz parte de uma população escandinava, é uma, uma informação até útil, pode ser para você. Ou talvez que você tenha uma descendência norte-africana. Agora, saber que você tem um gene alterado, ou que você tem uma busca que é uma variante de significado certo, pode, para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, Ser um problema muito grande.
0: Porque, e essa exemplo...
1: é uma das grandes uhum. causas que a gente tem em nos nossos consultórios.
0: Uhum. Porque, pode por falar? exemplo, um teste genético pode indicar uhum. que uma pessoa tem predisposição para uma doença, mas não necessariamente a pessoa vai ter uma doença. Isso pode não, acontecer não. ou não, né?
1: Isso pode acontecer ou não. Porque os testes genéticos, eles indicam se o nosso gene tem uma alteração. Mas muitas coisas podem ocorrer. Que a gente pode não desenvolver aquela mutação, aquela doença em si. A gente pode ter uma. Não que aquele gene vai ser mutado, como já teve até um problema de divulgação de uma, é, uma pessoa da rede social, que ela falou que a dieta vai conseguir mudar o gene. Isso não é possível, mas o que a gente pode fazer é com que é, ações que nós possamos a ter, que venhamos a ter como exercício, alimentação, elas melhorem e que essas coisas contribuam para que a gente não desenvolva as características. Por exemplo, Angelina Dioli foi por muito tempo é, uma das heroínas, digamos, do gene BRCA1. Ela tem uma grande história por conta de que sua mãe e seus familiares desenvolveram câncer de mama. E ela fez o um sequenciamento genético para todos os genes relacionados a câncer de hereditário, para ver se ela tinha predisposição a câncer de mama. E ela fez o quê? Ela descobriu que ela tinha predisposição. Então, com uma relação profilática, ela optou para fazer uma mastectomia total. Ela retirou a mama. É, foi uma decisão radical dela? Foi, foi uma decisão radical dela, mas em compensação ela consegue ter uma melhor qualidade de vida. Uhum. Um paciente que sabe que tem um gene alterado, ele consegue não só precaver a si, como aos seus parentes. Uhum. Ele consegue saber que ao invés de ir num oncologista, ou ir num geneticista uma vez no ano, ou nem ir, ele vai ir de seis em seis meses, vai fazer seus exames de uma forma mais consciente, então, saber do, do, desse diagnóstico é importante, mas mais importante é ter o acompanhamento clínico, uhum. porque esses testes que chegam no é, para os pacientes, na porta do paciente, muitas vezes não têm o, o acompanhamento clínico para ajudar o paciente, e esse é um problema.
0: Isso que eu gostaria de saber, e os nossos ouvintes também. Como a gente compreende uhum. esses resultados? A gente precisa de uma ajuda de um profissional? E quem é esse profissional? Então,
1: na maioria das vezes, se for um teste como um teste de ancestralidade, ele não é necessário uma ajuda de um profissional. Ele vai te dar essa questão de localização, alguns testes até de ancestralidade, e ele dá a questão também de banco de dados. Nos Estados Unidos, inclusive, é muito comum é, da localização de pessoas. Eu posso fazer um teste de ancestralidade e ele descobrir, por exemplo, é, que existe uma, um parente meu, um irmão meu perdido, é, que eu não saiba, de ir em outro local. Isso através de um teste de ancestralidade, porque o, o mais, o melhor nesses locais é os bancos de dados que se formam através desses testes de ancestralidade. Só que um teste um teste diagnóstico que é voltado para a clínica do paciente é de suma importância que um profissional, um oncologista, um geneticista ou um biomédico especialista que esteja, tenha conhecimento, pelo menos, da aplicação clínica, esteja junto com o paciente. Uhum. Porque vai auxiliar ele, todo o processo de diagnóstico, para que ele tenha uma melhor qualidade clínica.
0: Eu até me recordo, é, com uma fala sua, me recordo de uma... <risos> de uma produção da Netflix, que se chama Pai Nosso, uhum. é que uma pessoa uhum. foi fazer um teste de DNA, é um teste genético, uhum. e descobriu que tinha vários meios irmãos perto dela. Lá nos Estados sim. Unidos, no caso.
1: Sim, sim. Porque quando eles fazem esses testes de ancestralidade, você faz parte de um banco de dados. O MyHeritage que é o maior banco que tem, tem mais, mais de 6 milhões de dados de DNA. Imagina, mais de 103 milhões de usuários fazem parte deste banco de dados. E cada um contribui com o seu, seu material genético. Você assina autorizando. E a partir dali, aquele banco de dados vai cruzar as informações. Então, pode ser que você esteja próximo de alguém que seja seu familiar e você não saiba.
0: Nossa, é bem e legal e assustador.
1: De... É muito assustador. Esse banco de dados, ele só não é usado clinicamente, mas aqui no Brasil, a gente já tem projetos que são usados para fins é, judiciais, que são os bancos de dados para a questão de solucionar crimes, para análise forense. Uhum. Inclusive, para que pessoas, quando forem presas, dependendo do tipo, tipo de crime que elas é, cometam em si, elas possam ceder o material genético para que, a partir do momento em que crimes como estupros e outras violências possam ser identificadas as vítimas e assim fazer o processo de identificação de DNA. O mundo do DNA é um mundo amplo, assim, sabe? Basta uma pequena amostra, muita coisa pode ser resolvida.
0: São várias possibilidades, né? Você comentou agora há pouco da questão uhum. de que um teste genético ele pode até nortear a sua dieta, vamos dizer assim. Um teste pode dizer, por exemplo, o que é mais saudável para a gente, o que não é, numa questão de alimentação, oh. por exemplo?
1: Pode, sim. Existe o teste nutrigenômico. Ele pode dizer para você o que o seu organismo, de acordo com o seu DNA, como o seu organismo metaboliza ou não determinada substância, por exemplo, um carboidrato. Muitos nutrólogos, nutricionistas já utilizam esses tipos de testes, e esses testes também são vendidos de forma porta a porta. E tem também um dos testes que são mais importantes, isso a gente chama de medicina personalizada, que é o painel farmacogenético. O painel farmacogenético detecta as variações que comprovam como um medicamento ele vai interferir no seu DNA, no seu organismo. Por exemplo, se você toma um medicamento para o estômago, por exemplo, se aquele medicamento vai ser absorvido por inteiro, se ele vai ser distribuído, se ele vai ser metabolizado ou não, se ele vai ou não ser excretado. E aí ele informa nesse é, laudo em si, se aquele medicamento é indicado você dobrar a quantidade se você suspender, porque aquele medicamento pode ser uma coisa grave para você, pode servir é, de fato como uma coisa que pode ser tóxica para suas células. Então, esse painel farmacogenético, mais importante que o nutrigenômico, é muito indicado para pacientes que fazem uso contínuo de medicação. Uhum. Pacientes que tem é, medicação neuropsicoativa, utilizam muito, o custo dele não é barato fica sempre a partir de 5 mil reais, mas é um, uma, um preço que vai ser muito útil para o paciente que às vezes utiliza o um medicamento a anos e não faz efeito. Uhum. E aí você pensa assim, mas como não faz efeito se o medicamento sai do laboratório testado? Só que o medicamento ele sai do laboratório testado para cerca de 95% das pessoas. E, infelizmente, 5% das pessoas estão naquela faixa de que a gente sabe que, infelizmente, não tem como abranger. O medicamento, ele não atende a todos. E é isso que a gente faz a avaliação. É de acordo com o DNA da pessoa e como é, vai ser a resposta medicamentosa ao organismo da pessoa.
0: Nossa, Lausiane, eu estou aqui impressionado que como um cotonete que a gente esfrega dentro da nossa boca pode nos mostrar tão tão de forma ampla as informações sobre a nossa própria vida, nossa própria saúde.
1: É isso mesmo, Pedro. E o melhor, às vezes você pensa assim, só em São Paulo, Rio, em outros locais, não. Aqui em Vitória mesmo a gente já trabalha com essa tecnologia, uhum. a gente já trabalha com parcerias com outros laboratórios dos Estados Unidos que fazem isso. Então não é uma coisa de futurismo, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa real. Uhum. Existe e a gente já trabalha com isso.
0: Então, aqui em Vitória dá para fazer e uma pergunta que os nossos ouvintes com certeza dão uhum. com a curiosidade. É caro?
1: Então, o teste de ancestralidade, você consegue buscar pela internet, 400 reais, no máximo, você consegue buscar. É, chega na sua casa, você fica mais ou menos, só buscar na internet, ele já é direto ao portador. Agora, já um painel farmacogenético, já precisa de uma... Um, uma coisa mais preparada, esse sim é caro, porque é um exame que avalia mais ou menos uns 300 fármacos, ele já vai trabalhar toda a parte de absorção, distribuição, metabolização, excreção. A ancestralidade ele não tem tanta implicação clínica no paciente. Uhum. Mas já um exame de farmacogenético não. Mas, diferente disso, um painel para câncer que avalia... 84 genes, digamos assim, fica em média 2 mil reais. Uhum. Uma realidade muito diferente de anos atrás. A gente já trabalha com isso com tecnologia de, de outro mundo. Fazer 80 sequenciamento de 84 genes por 2 mil reais é um valor muito pequeno em relação à qualidade de vida que um paciente desse vai ter. Uhum.
0: E dá para confiar hoje? Realmente dá para confiar num teste genético?
1: Dá, dá para confiar porque é padrão ouro inclusive para várias doenças. Algumas doenças utilizam o teste genético, principalmente, ao, assim, ao invés de esperarem o é, um mecanismo de ação dos micro-organismos, por exemplo. Alguns micro-organismos, como bactérias, ao invés de você procurar esperar uma bactéria crescer, você vai procurar um teste genético, um teste de DNA, um teste de, é, dos micro-organismos, um painel para vírus, por exemplo. Então, às vezes, é mais viável, é um padrão ouro mais viável você utilizar um teste genético do que você utilizar a própria, o próprio teste, como era utilizado antigamente, ou um teste mais arcaico. Já O DNA, a análise do DNA, o teste genético, é o padrão ouro do momento.
0: Uhum. Tem alguma pessoa mais indicada para fazer o teste ou todo mundo pode fazer, todo mundo que quiser pode procurar?
1: O mais indicado sempre seria... O clinicamente afetado. Se a gente está falando assim de alguém com doença. Se você quiser, se quiser assim, avaliar uma pessoa com uma doença ou uma síndrome ou algo do tipo. Agora, se você quiser fazer um teste, por exemplo, na verdade, você não precisa nem nascer para você fazer um teste genético. O teste genético pode ser feito até na barriga da mulher. Nossa. É, pois é. A gente tem vários tipos de testes que podem ser feitos com líquido amniótico, que é o líquido onde está o bebê. Tem testes para a gente avaliar se a criança tem é, como o NIPT, que é o, o teste de não invasivo. A gente colhe o sangue da mãe. Não estou falando nem o líquido amniótico. A gente colhe o sangue da mãe, avalia ali se há algumas alterações cromossômicas, como... Síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, Alterações que podem ser corriqueiras e principalmente indicadas de anomalias. A gente pode fazer isso antes do bebê nascer. E isso é avaliação, é um teste genético. Então, o mundo da genética é um mundo amplo. E o bom, a boa notícia é que muitos testes desses estão dentro do rol DNS. E eles são cobertos do é, sim são cobertos pelos planos de saúde. Não esses mais sofisticados, como os painéis de ancestralidade, paternidade, de farmacogenética, mas alguns mais básicos, eles dependem de uma normativa... Depende de uma especificação, mas eles estão cobertos. Isso é uma coisa muito boa. Uhum.
0: Então é só a pessoa ir no médico e o médico é, encaminhar essa pessoa para um teste genético, consultar lá no hall da NS qual que está incluído, que a pessoa pode fazer, até mesmo pelo plano de saúde que ela paga todo mês.
1: Exatamente. Ela precisa, primeiro, ela ter indicação clínica, ser encaminhada por um especialista, sendo ele oncologista, geneticista, neurologista hematologista, que agora ampliou as, as possibilidades, que antes era só geneticista, e de acordo com a DUT de 2021, ela tem que estar enquadrada em alguma das possibilidades para aquele teste. Por exemplo, o painel para câncer, ele não se enquadra. Como completo, eu não posso fazer com o paciente, mas se for uma mulher que tenha parentes de primeiro grau, eu posso fazer sequenciamento de BRCA1 e BRCA2, e o planta hoje tem que pagar. Uhum.
0: Esse então, BRCA1 e BRCA2, BRCA2 é o quê? São genes do câncer?
1: São os genes, são os genes mais pesquisados e os que têm mais probabilidade do paciente de ser indicativo de câncer de mama hereditário. Uhum.
0: Só para a gente encerrar, já que você comentou esse assunto, o teste ele mostra para a gente assim, olha, eu tenho 80% de chance, 20% de chance, ele dá essa porcentagem, essa probabilidade, ou ele só mostra lá, ah, você tem uma probabilidade de ter câncer, pronto, acabou?
1: Então, o teste vai informar se você tem ou não uma alteração em determinado gene. Quem faz esse cálculo vai ser o seu médico. O, o, o exame vai mostrar assim, gene, como exemplo, BRCA1. O gene está alterado? Não está. Então, ele não vai ser citado. Se o gene estiver é, alguma alteração, ele vai mostrar qual gene for alterado. A gente tem mais ou menos mais de 20 mil genes. E lembrando que nem todo câncer ele tem origem hereditária. Somente 5% a 10% dos cânceres têm origem hereditária. Eles são genéticos, eles alteram o DNA, mas eles não, nem sempre são passados de pai para filho, ou seja, eles são hereditários. Então, quando a gente faz uma pesquisa para saber se tem câncer de origem hereditária, é porque a gente quer saber se aquele câncer pode ter vindo de alguém ou pode ser uma mutação nova para passar para alguém. Quando a gente faz esse sequenciamento dos genes, ele vai vir assim, gene BRCA1 é, patogênico presente, e ele vai te mandar para você qual a mutação que existe. É como se ele pegasse o gene, abrisse o gene, e fosse ler várias vezes, se o gene fosse um livro, e ele lesse várias vezes aquele livro. E aí ele percebesse que em determinada parte ou arrancar uma parte, ou tem uma parte que está apagada, ou tem uma parte a mais, é isso que o, o exame vai te falar. Quem vai informar se aquilo, qual é a porcentagem de ter uma doença em si, vai ser o médico. Como Nossa. laboratório, o laboratório só vai informar se aquele gene está ou não alterado.
0: Nossa, Lausiane, eu já quero fazer um teste genético agora para descobrir todas essas informações da minha vida. Tem tanta coisa que a gente não sabe do nosso próprio ser, né? Lausiane, muito obrigado, viu? Adorei a nossa conversa. Obrigado por ter atendido aqui a CBN. Não,
1: estamos à disposição.
0: Eu conversei com a Lausiane Andrade, que é biomédica com experiência na área de genética humana. Logo mais, essa conversa vai estar disponível no nosso site cbnvitoria.com.br e nas principais plataformas de podcast.